0: Espero que usted tome atención a lo que Dios hablará a su vida. Yo esta noche quiero hablar, desde ayer le estaba diciendo el tema, lo que Dios puede hacer en ti, lo que Dios puede hacer en ti. Yo no sé cuántos tienen problemas, cuántos tienen problemas, cuánto han, tienen dificultades serias, cuántos tienen deudas, <ríe> ¿Y por qué les da penas? ¿Sí? ¿y quién no tiene deudas? ¿Quién tiene aflicciones? ¿Quién tiene enfermedades? Sí. Mire, si es que de todo nos pasa en la vida usted. Pero una cosa le quiero dejar claro esta noche y quiero que usted tome mucha atención a esto. Quien dice su palabra en el mundo tendré esas aflicciones pero dice que Él ha vencido el mundo. Y yo quiero decirle a usted esta noche que no tema por todas las cosas que estamos pasando, porque Dios va a hacer algo en ti, pero tú tienes que provocar el milagro del Señor. Así que nosotros tenemos que provocarlo. Nosotros tenemos que activarnos para alcanzar la misericordia de Dios. Porque usted va a decir, y, yo, y, y, y es que yo no creo que Dios haga eso conmigo, yo he sido muy malo mire, es que si, si fuéramos buenos entonces para qué vino a morir Dios no hubiera sido la hora perfecta del Señor y si nosotros solo fuéramos buenos y entonces estuviera sola la iglesia hermano, si fuéramos buenos si Dios por eso vino por porque nosotros necesitamos ese perdón del Señor así que vamos a estar hablando lo que Dios puede hacer en ti crea lo que Dios puede hacer cosas grandes en su vida vamos al libro de Jeremías Jeremías 18 del 1 al 6 esta, esta palabra está tan perfecta para la vida de aquel que cree que ya no puede hacer nada a Dios en su vida. Porque a veces así decimos, Ay, aquí tal vez Dios, porque yo ya no puedo, ya tocó todas las puertas y todas se le cerraron. Pero Dios sigue estando allí en su trono, solo esperando que usted se acerque a Él para poderle bendecir. Jeremías 18, del 1 al 6. ¿Lo tienen, amados hermanos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu y dice de la siguiente manera, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda en mi mano, oh casa de Israel, así sois vosotros, en mi mano, oh casa del barrio Lourdes, eso quiere decir su palabra, padre, tu palabra está bendecida, pero yo sí necesito una unción de ti, mi Dios, para que sea yo, señor, quien la pueda, señor, expresar, explicar, lo que tú tienes para tus hijos, hay momentos en la vida, mi Dios, que tenemos desafíos y no encontramos la salida. Pero esta noche quiero que tú nos expliques, mi Dios, cómo encontrar la salida y cómo salir triunfantes de ese problema que mis hermanos puedan estar atravesando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Lo que Dios puede hacer en tu vida, les preguntaba a ustedes ahorita, ¿quién, no, quién tiene problemas? Y todos tenemos problemas. ¿Quién, de, quién tiene deudas? Todos tenemos deudas todos tenemos problemados, Pero cuando creas que todo está terminado, cuando creas que todo ha acabado, cuando creas que, que se, se te acabó el, el, la vida a ti, el tiempo para poder solucionar ese problema, es cuando ves la mano de Dios en tu vida, porque cuando todos te cierran la puerta, tu misma familia te dijo que ya no quería ni verte, ni te contestan el teléfono, ya ya ya, no te, ya, ya ni las llamadas te reciben, ni los mensajes. Entonces, entonces, y entonces estoy solo en la vida. Y si sí, estás solo en la vida, si tú no tienes aquel, aquel, aquel Dios que es el que está siempre a nuestro lado, tú tienes a alguien que siempre no te ha abandonado, que siempre ha estado contigo, siempre ha estado pendiente de ti. Si no fuera así, no estuvieran nosotros aquí muchos. Ya nos hubiéramos, ya, ya Dios, ya. Mire, yo he pasado tantas cosas, usted. Y, y, y por ahí, el, 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 mi, mi hermano Carlos. <ríe> fíjese que nosotros como hermano Carlos somos casi de, 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 la, misma, de la misma edad y, y, y nos reímos a veces cuando nos, nos juntamos porque sin querer Dios nos trajo a este lugar porque aquí es donde los quería él renovar fíjese que hermano Carlos hoy no está él, yo sé que como ustedes como ustedes no son chambrosos, ¿verdad? ¿En el que no? ustedes son comunicativos Sí, 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 es otra cosa va. Ser, ser chambrosa, es eso, es eso queda atrás. Ser comunicativo es otra cosa. Va. Fíjate que hermano Carlos andaba él como por sus 25 años, 23 veinticinco años y ahí se manejaba, ahí, ahí permanecía en el Valle de la Concordia. Él era bailarín. Mire, eh, 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 era el que ponía quieto a todos los bolos ahí en la Concordia. Usted, ahí lo conocí. El gallo le decía, no le vayan a decir, no le vayan a cantar, el gallo le decía era el penqueador de allí un chelito así mire pero que se rompía la jeta con cualquiera y él era el que me metía a mí porque yo tenía 17 años yo andaba todavía y, 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 era santo entonces era santo sigo siendo santo va sí y, y fíjese que él, él me metía porque como él se las podía todas ahí en la concordia, en el mesero allí en, la, en el palo verde entonces él se mantenía y él ponía el orden ahí porque le decían el gallo. Y al gallo no se le podía poner nada. Nadie. Porque era bueno. Usted, ahí donde usted lo ve. Ay, cosa seria. Pero bien dice la palabra de Dios. Del oval mil vil del mundo. Nos escogió nosotros para, para, para poder avergonzar a los más sabios. Y mire ahora donde los tiende el Señor. Y pensamos un momento. Pasó por nuestra mente que nosotros estábamos perdidos. Estábamos terminados. Porque yo después de eso pasé tantos problemas que yo dije, no hombre, si yo para... ¿Qué va a tener Dios misericordia de mí? Tantas cosas que he hecho. Pero mire, para Dios no hay nada imposible. Porque las cosas que Él hace, las hace perfectas. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda esta noche. Que si estás pasando una batalla, una dificultad, un problema con un familiar, con un hijo, con un esposo, con una esposa, Dios te lo puede transformar en algo muy poderosamente diferente como tú lo crees. Porque Él sí puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. No puede transformar, nadie puede transformar la vida del hombre como lo que puede hacer Dios en nosotros. Desde ahí nos sacó el Señor. Y cuando vengo aquí y lo veo, mire, me dice, yo creo que usted lo conozco. Yo también creo que usted un día me quería y maito. Le digo, no, no, mire, tenga cuidado, le digo, no voy a hacer, va. Mire, y empezamos, a, mire, dijimos, nos dimos cuenta desde de dónde Dios nos ha traído usted. Por eso yo le cantaba esa alabanza, agradecimiento ahí en mi corazón. Y por eso le digo que hay cosas que nosotros decimos, no hombre, Señor, si yo ni, ni, ni merezco estar aquí. ¿Quiénes éramos nosotros? Pero Dios tuvo misericordia y alabado sea su nombre porque ahora somos alguien que le damos honra y gloria al Señor. A través de nuestro servicio, a través de nuestro, de nuestro ejemplo, hay muchas personas que dicen, no hombre, yo, yo quiero estar en ese ministerio. ¿por qué? porque nosotros hemos conocido que lo que Dios puede hacer en nosotros es grande y poderoso como lo puede hacer en tu vida también yo no estoy aquí porque se me antojó estar aquí, tú no estás aquí porque se antojó estar esta noche en este culto porque Dios, porque Dios así lo quiso y te trajo para que sepas que Él te puede ayudar en ese problema que estás atravesando en esa dificultad que estás pasando Él puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer Dios quiere mostrarte a ti que él es capaz de hacer las cosas que son imposibles para ti, pero son posibles para él, y qué tenemos que hacer acercarlos a aquel que sí puede, porque yo no me voy a acercar a usted si yo voy a, a defenderme de alguien, no me voy a defender, no me voy a poner a la par de alguien que es miedoso, no, pero pues yo me voy a poner a la par de alguien que sí, tenga, tenga de que, que me quede va, pues voy, voy a buscarme a arrimarme un buen palo como dicen, pues, pero usted tiene que arrimarse al señor, esto fue lo que hizo Jeremías esto fue lo que le pasó a Jeremías dijo, Esto ya, esto ya no tiene reparo cuando el pueblo de Israel estaba problemado, se había metido en dificultades, porque habían incluso, habían hecho otros dioses después de conocer la verdad se fueron a, a, a fregar usted, volvieron a Egipto otra vez, y entonces Jeremías dijo, no hombre, esto, esto ya no tiene reparo Jeremías creyó que solo esperaba que Dios consumiera al pueblo de Israel. Él sabía que Dios, Dios, Dios en un momento iba, iba a castigar al pueblo. Y Jeremías se encontró en el mismo momento que usted se puede encontrar en estos, en estos días, que no, le encuentre la salida. Usted dice, no, hombre, este, que ya está, mi hijo no, 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 ya no, 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 Este 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 no, 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 ya no, no, es que no, dice. no, es no, 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 Dios puede transformar las cosas que usted, por lo que menos se imagina, Israel cayó en desobediencia, Israel cayó en desobediencia, y como cualquiera de nosotros, caemos en desobediencia, y nos cae castigo, porque dice que, que Dios, al, al Hijo que ama, corrige, y nosotros no, no entendemos a veces, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Y que yo no merezco esto? No, papito, es que no está bien, yo lo que quiere es que te vuelvas a sus caminos, porque ahí te quiere tener Él, y nosotros creemos que solo porque ya tenemos un, un poquito, un, los dieron un ascenso en el, en el, el trabajo, Nos, los aumentaron el sueldo, ya no necesitamos venir a la iglesia. No, pero ¿para qué voy a ir? Pior que el pastor Sabino, no me predicar, aburrido, maestro. Y entonces entonces se va quedando, se va quedando. ¿Y, qué? ¿Y quién va ganando ventaja? Satanás. Cuando viene a sentir usted, ya no viene ni al culto de, de, de familias en victoria, ya no viene a orar, ya no viene al estudio ya no viene los viernes, ¿por qué? porque hoy ya no necesita necesitaba pero como ya recibió el milagro, ya no viene ¿pero qué va a hacer el Señor? cuando ya tú le dijiste tenés un pacto con Dios, te dice tú eres mi hijo, entonces yo te voy a correr ¿qué hace usted cuando un hijo suyo se porta mal? vea que le va a tener el cinchito, va. mire mi hijo para que se acuerde y no lo vuelva a hacer le voy a dar dos hinchacitos nada más. Y de, de, de volada se le van cinco, ¿va? porque ya, porque agarra viada al cincho, va. Pa 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 así ah, dos dije, pero ya, ya se lo ha sonado todo. sí se le va la mano, pero Dios dice que al hijo que ama corrige. Es por eso que nosotros debemos mejor estar, mire, es más cerquita del Señor, porque la obediencia es importante. Todos hemos experimentado momentos de aflicción, hay momentos que no encontramos la salida, estamos atrapados y, y, y es normal, pues el mundo que estamos está difícil, está difícil y, y los problemas que, que encontramos a diario en la vida son bien difíciles, usted. son muy difíciles, a veces nuestra misma, nuestras amistades, nosotros a veces nos creemos, ay, es que yo tengo un gran amigo, que, que ponemos la confianza en el hombre, dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre. Porque nosotros no creemos que tenemos un hombre, que un amigo que tiene una empresa, que tiene un negocio y que usted le va, le va a ayudar en su, en su dificultad. Pero como se da cuenta que está fregado, hasta, hasta lo elimina del Facebook. Usted. Cuando usted tiene, si lo siguen, vaya a tocar la puerta cuando no tiene nada, usted no necesita. No está decirle que no está, le dicen al niño y todavía usted hoy está allá afuera, que le dice que no está ¿por qué? porque así es el mundo así es el diablo, nos engaña nos hace creer que tenemos gente que te va a ayudar, y el único que te va a ayudar en tu, en, en tu problema en tu dificultad, se llama Jesucristo él es el único que nos echa la mano aunque nosotros estemos hundidos de allí nos saca y los limpia porque él es nuestro Dios y a sus hijos dice que él nunca los va a desamparar entonces nuestra confianza tiene que estar siempre en aquel Dios que siempre ha estado con nosotros. Pero yo, eh, eh, a veces nos sentimos, pero que hemos topado, la, como dicen, topamos la cuerda. Y yo quiero decirte una cosa, que ese camino, por muy torcido que esté, por muy escabroso que esté, porque ha llegado al final y, y no encontraste la salida, pero Jesús, Jesús dice, sigue diciendo en su palabra, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces no hay donde perderse, amado. No hay donde perderse. Cuando tú vienes a Jesús, Él te da todo lo que anhelamos. No te preocupes por el momento de dificultad que estés pasando. No te preocupes. Sigue creyéndole y diciéndole Señor, yo aquí voy a estar. Yo voy siempre voy, 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 te voy a honrar, te voy a cantar. Yo estoy enfermo, pero aquí vamos. Cansado, pero aquí estamos. Dios puede hablar hoy a tu vida. El momento del día que tú vengas a la casa de Dios y o, de, o dejaste de venir, tal vez ese día era cuando Dios te tenía la bendición y te la perdiste. Porque, ay, no, es que... A saber cómo va a estar el culto ahora. Está lloviendo, quiere llover. Es que llueva. Y si estamos en invierno, ¿cuál es el problema? Porque lo mismo le va a dar. cuando Hoy que está lloviendo no quiere salir porque se va a mojar y cuando esté el sol bien hasta todo hoy no voy porque me voy a requemar total que nunca va a ir a la iglesia siempre va a haber siempre va a haber una, una, una un obstáculo para aquel que no quiere avanzar siempre va a retroceder aquel por poquito que por mínimo obstáculo ya, ya deja al Señor pero tenemos que tener cuidado cuando Dios habla la vida obedece, obedezca Dios te quiere escuchar tu oración tú lo tu él, no él no quiere ver a sus hijos en ruina Sí, sí, está como... Este es muy clarito, amado. Es como cuando usted ve que un hijo anda en malos pasos. Usted, tú le aconseja, Usted lo llama, habla con él. Y le, y le, y le da, si es posible. Mira, si es por eso que vos querés arriesgarte. Aquí está, mira tus cinco pesos. Pero de dejar, de malas amistades. Alejarte de esa persona que no te conviene. Usted como padre lo va a aconsejar. Y el consejo nosotros de Dios lo encontramos en esta palabra. ¿Aquí quién le encontramos? ¿Y dónde la vas a desprender, ¿Dónde la vas a escudeñar? En la casa de Dios. Sé que por eso es importante que busquemos de Dios. Jesús un día iba a mandar juicio a Israel, cuando todo esto se había depravado. Pero Israel estaba depravado totalmente, ya no hubiera... Estaba lo mismo, hubiera a, a adorar a, a cualquier ídolo. Y Dios iba a mandar juicio sobre Israel. Se molestó final, el Señor con el pueblo de Israel, pero ¿sabe qué hizo el Señor? Mandó a llamar a sus hijos. Allí dice, en, en el Salmo 50, así que él lo lee, cuando dije que para que le hayamos gusto y entienda lo que estamos hablando, léalo desde el 3, llegamos hasta el 7, y dice, mire, vendrá nuestro Dios y no callará, juego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Pero miren, miren el 5 lo que dice, lo que le dijo al profeta. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto, con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez justo. Dios es juez justo. Yo quiero decirte que tú tienes un pacto con Dios si tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador un día, tú declaraste con tu boca, le dijiste Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Sé que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, va. Aquí hizo esa oración. Entonces, en eso, usted hizo un pacto con el Señor. Usted no se puede, no puede retratar de un pacto y Dios, a pesar de lo que nosotros seamos, Él dice, yo tengo un pacto contigo, no te voy a dejar perecer, lo hizo con el pueblo de Israel, lo mandó a llamar, le dijo, reunirme mis hijos, los que hicieron conmigo pacto, porque le dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez justo. Qué lindo es el Señor cuando que tiene cuidado de nosotros, por eso Jeremías 18, 2 al 4 dice, a Jeremías, levántate. Es lo que le dijo al Señor cuando le iba a, a dar a entender lo que él podía hacer con ese pueblo. Él Le iba a enseñar porque Jeremías ya había perdido las esperanzas como, como usted las ha perdido hoy en día. Ay no, pero es que fíjese que el vecino me dijo que le prestara a mí. Señores, hasta hoy a tres, tres años y no me la ha regresado prestado o sea se la llevó pues va no hay a dar una bailadita nomás y no hasta hoy no han terminado de bailar ustedes a están bailando el hombre se fue de casa usted dice no y que mi esposo se, se, se fue con la vecina con mi prima dice como dice que la prima se le arrima van sí, con mi prima se fue y usted dice no, vaya, no ya no hay pero si Dios quiere él se la va a regresar sedita, ese hombre, ahí va a venir con otra vez, mire con, el chier, con los chirajos que se llevó, ahí va a regresar, pidiendo perdón. Pero son cosas que nosotros no podemos hacer, Eso solo Dios lo puede hacer. Y como estamos en un culto de familias en Victoria, estamos hablando de esto porque se dan en la familia usted, se dan en la familia, en la misma familia, la, 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 los más cercanos, son los, son los que a veces nos traicionan con, con, con esas situaciones. Hay, hay, hay hogares que que, que, se, que se han disuelto por esas situaciones porque la porque usted usted le dio cabida en la casa Ay, es que va a venir mi amigo de, de allá del de méxico guatemala Estados Unidos y y hay y hay, y hay, y hay que darle chance en la casa que duerma, pero si le que te, le gustó a la mujer el joven condenado es después no hay que ir ¿Ah? y después que tiene que ir de usted tiene que ir va saliendo usted con la o ya que él se quedó allí. Tenga cuidado. Y, y hay muchas familias que estén destruidas por eso. Por andar de buen samaritano. Perdemos a veces nosotros lo que tenemos en casa. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Todo, todo, todo. Si usted no tiene, tiene una casa pequeñita usted, no se puede. No se puede. Entonces, para eso hay otros lugares. Para que dile, yo, yo 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 te recibo, pero en mi casa no no, no tengo espacio. Mira, yo te voy a, yo te voy a alquilar un un hotelito que sea cómodo, pero vale, es mejor prevenir que lamentar, es el dicho. Pero a esa persona que usted ha perdido, Dios se la puede regresar, porque Dios es Dios de lo imposible. Pero mire, este pueblo se había perdido totalmente, Jeremías dijo, aquí ya no hay nada que hacer. Este pueblo estaba más rebelde que, que los del barrio de los Pero mire, le, 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 dijo, le dijo Jeremías, le dijo Dios a Jeremías, en, 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 el, en el verso 2, le dijo, levántate, ¿Qué le quiero decir? ¡Acciona! Tienes que accionar, tienes que hacer algo. Están en ese problema, están en esa dificultad, pero tú tienes que accionar. Deja de estar llorando ya. Levantate y empezar a orarme a mí. Y empecemos a la batalla, empecemos a la guerra. No lo vamos a correr. Hay que enfrentarlo, decía nuestro pastor general. Al toro bravo, a los cuernos, decía. ¿Por qué se le va a correr? Si usted tiene un, un, la fe en un Dios que está con usted en esa batalla, y si está con Dios, usted con Dios y Dios en usted, no hay batalla que no podemos ganar los hijos de Dios. Es importante, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Le digo. Tú decís que ya no se puede hacer nada con ese pueblo. Te voy a enseñar, Jeremías, lo que puedo hacerle. O sea que no estás convencido en el Dios que crees. O sea que tú dices que ese problema ya no tiene solución porque no estás convencida todavía en el Dios que tienes vienes a la iglesia pero no estás convencida que el Dios que adoramos tiene poder y que el Dios que adoramos puede hacer las cosas imposibles para nosotros, posibles para él por eso le dijo a él a levántate acciona pues, y ve a casa del alfarero y ahí le dijo, te haré oír mis palabras y descendí de esa casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda Dios Jeremías lo que Dios estaba haciendo dándole vuelta a aquella rueda y haciendo la vasija, pero también vio cómo, cómo golpeaba la, 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 el, el barro, va, para hacerlo sedita, pegaba grandes golpes, ¡pam! y empieza, porque así hacen, para amasar bien el barro, para que vaya bien sedita, para poder hacer las cosas, y Jeremías dice, bueno, y Dios me está hablando que venga a casa el alfarero, y estoy viendo, pero, pero ese alfarero, ese barro lo golpea, dice, como que, como que quisiera terminárselo, y, y yo no entiendo qué es lo que está pasando. Muchas veces no entendemos los golpes que damos. No, muchas veces no entendemos las dificultades que nos enfrentamos. Y decimos, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Yo no entiendo lo que Dios, lo que Dios quiere conmigo. Le pasaba le, le pasó a Jeremías Cuando vio que Dios le dijo, ve a casa del farero y ahí te voy a hacer oír mis palabras. Yo no te entiendo, Señor, le dijo. No te entiendo. ¿Y por qué, ¿Y qué me vas a enseñar? ¿Qué me enseña este alfarero? Y peor, cuando ve que se le cae el, el, el barro de su mano. En el verso 4 le dice, mire, mire lo que dice el verso 4, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano, pero volvió, dice, y la hizo otra vez, otra, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Sabe qué le dijo el Señor? ¿Ya viste? Le dijo, sí, pero es que yo no te entiendo. Se le cayó y echó a perder todo lo que ya tenía la vasija bonita ahí, y la rueda, le dice. Y se le cayó y lo echó a perder. No entiendo hasta ahorita qué es lo que está pasando. Ay, Jeremías, le dice. Te faltan una cora para el peso, para entenderle. Mirá, le dijo? Mirale, dijo. Ese barro es mi pueblo. Eso significa mi pueblo Israel. Y se echó a perder, dice la palabra. Pero no se ha perdido todo, le dio. Porque lo que está bien, lo que vos no has visto, es que ese alfarero me representa a mí, le dio. Eso es lo que yo puedo hacer. Lo que el alfarero está, hizo después, levantar ese poco de barro terminado en la tierra y empezó a quitarle toditas las... Las, la, 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 las piedritas de lodo para poder hacer una vasija nueva. Eso es lo que yo quiero en darte a entenderle, que no importa el pecado de ese pueblo, pero que yo puedo hacer cosas nuevas en la vida del pueblo, porque yo soy el alfarero. Y esta noche tú has venido a la mejor, a la mejor, a la mejor lugar, a la casa de ese alfarero, que puede hacer de tu vida cosas grandes y maravillosas, diferentes, aunque te hayas caído donde la mejor mano, porque dice que se le cayó de la mano, dice, y la bastilla del alfarero que él hacía se echó a perder en su mano, en la mano del alfarero estaba. Tú puedes estar en las manos de Dios y puedes tener un tropezón y puede caer, pero te quiero decir una cosa que así como Dios lo hizo esa esa comparación, Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Él te puede levantar, Él te puede restaurar, Él te puede dar una, nueva, una, dar una nueva vida. Te quita todo lo sucio y te pone cosas maravillosas para que tú puedas hacer una nueva criatura. Porque Dios es un Dios de lo imposible. Yo no sé a quién Dios va a comenzar a, moldear, a moldearte de esta noche. Pero si tú te dejas moldear por el Señor, te aseguro que las cosas van a ser mejor. Te aseguro que el Dios te va a dar, que no importa el estado en que te encuentres, no importa la dificultad que estés pasando, pero si vienes en las manos del mejor alfarero, él va a poder transformar nuevamente eso que estaba perdido en algo importante para tu vida. Solo tienes que confiar, así como el alfarero tomó ese barro y empezó a quitar esas basuritas, hoy le puedes decir, Señor, Señor, yo aquí estoy, dispuesto a que me moldees nuevamente yo sé que he tenido este, este, este bajón este, este eh, tropecé y caí me descuidé de ti pero ahora yo quiero que tú me limpies, que me purifiques y que me laves y puedas tomarme de nuevo y transforme mi vida sin dolor porque yo quiero Señor y que reconozco que tú eres un Dios de lo imposible Quizás tienes años de conocer a este Jesús, pero quizás aún hay basuritas ahí en tu vida. Quizás hay cositas que nos estorban, hay cositas que no nos estorban para poder ir y arrodillarnos y decirle, Padre, aquí estoy, humillados ante el Señor, y decirle, Señor, yo sé que te he faltado, yo sé que te he fallado, pero te pido perdón, porque yo quiero ser una nueva criatura para ti yo quiero Señor que, que sanen mis heridas y el Señor con sus brazos de amor dice que te va a curar esas heridas pero tú estás en la casa del alfarero y es muy importante el Señor dice deja todo en mis manos Te dijo yo soy un juez justo y él lo va a juzgar no permita que gente le diga no hombre voy ya estás terminado vos ya, vos ya no, para voy ya no hay ni salida ¿Qué vas a hacer al tabernáculo? ¿Qué vas a hacer a la iglesia? Si a vos ya ni la tierra te quiere, la dice. Pero yo, yo, yo le digo una cosa: Jesús sigue estando en tu trono. Y mientras esté en el cielo, nosotros tenemos la esperanza que Él está peleando nuestras batallas. Por favor, el problema siempre va a tener. Por eso dice la Biblia: en el mundo tendré aflicciones. Pero confiad en mí, dice que yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. Y lo que Dios hace es perfecto en nuestra vida. Otra confianza en Jesús porque Él, Él dice que Él conoce nuestra vida desde el inicio hasta el final de nuestros días. Él, Él desde que nacimos, desde antes de la fundación del mundo, dice que ya no conoce nuestro pensamiento. Por eso, en Apocalipsis 20, de, 20, 20, Dios, yo solo leo. Apocalipsis 26 dice... Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y esa agua es la que nosotros anhelamos siempre tener. El agua que Dios le da a sus hijos, que es vida. Esa agua que vivifica, esa agua que purifica el alma de la que la persona sedienta. Nosotros como familia tenemos que incursar a nuestros hijos a que oren en el altar familiar. Haga su altar familiar. Mire, hermano, eso es bien importante, que sus hijos aprendan a orar en su casa. Y va a ver que después ellos no se apenan a orar, orar en público. Pero si usted no los puede orar en su casa, que aprendan en su casa, no lo van a hacer tampoco en público. Y eso te agrada al Señor. Que nosotros como padres seamos, seamos los que vamos a instruir a nuestros hijos. Porque dice la palabra que herencia de Jehová son nuestros hijos, imagínense. Y que y usted, la herencia de Jehová, usted va a dejar que se pierda. Ay, ¿por qué no? Porque el, la niña le da pena orar. O al niño le da pena orar. Enséñele primeramente, hermano. ¿Qué dice, ¿Qué dice el proverbio? Corrige al niño en su camino. Y para, para cuando esté viejo, no se con, no sea parte de él. Tiene, tiene, tiene muchas muchas otras cosas para poderle sacar a ese versículo pero es importante que usted eh, le enseñe al niño a respetar al Señor a honrar a Dios, a orarle al Señor y a ver que el día de mañana esa criatura usted, a usted le dice, se te olvidó orar por para, para los alimentos ¿Se te olvidó, que no vamos a orar ahora en la noche, dice porque ellos tienen, tienen una mente más fresca y, y, lo, y lo que aprenden se acuerdan a siempre a la, a la hora. Entonces, Pero, quién, quién, quiénes, ¿quiénes somos los, los encargados de hacer esto? Nosotros como padres, de enseñarle a esa criatura a que conozca que tiene que honrar al Señor. Quizás así como el alfarero se le derrumbó esa vasija y nosotros en la rueda de la vida también nos ha pasado lo mismo. Hemos recibido golpes, desánimos, ultrajes, Golpes las mujeres porque no se fijaron que, 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 la, que el que con el que se acompañó o se casó era boxeador. Tenía concepto de boxeador vaya, y hasta dormida la agarra como que bola la garra, dormida. Porque estás está, está soñando que está dándole la tunda a la mujer. Pero han pasado tantas cosas en nuestra vida. Quizás porque no conocíamos de Dios nos dejamos ir por nuestros instintos, solamente porque creímos que eso era lo que Dios me había dado. Pero Dios tiene otra, otra cosa mejor para usted. Siga creyéndole al Señor. Me dice en Mateo 5, 4, dice, Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Usted ha pasado, ha, ha derramado lágrimas, por esa persona, por ese problema, por esa dificultad, quiero decirle que Dios ve sus lágrimas, pero sígale orando al Señor, llore al Señor en la presencia, mira a veces aquí en la iglesia, está, estamos orando, es la presencia de Dios está, y hay gente que, que quizás siente algo, pero se pone a ver, a ver quién no está viendo, para, para levantar las manos, para adorar, Hermanos para adorar al Señor, no necesitamos eh, ver qué, qué, quién nos va a criticar, Usted deje seguir en la presencia de Dios y va a sentir ese, ese gozo de poder honrar a Dios y decirle Padre aquí está mi vida, y llórele hermano, llórele, dígale Señor, yo, yo, yo Señor me yo yo, yo quiero yo quiero decirte Padre que te amo, pero que quiero que escucharte y quiero sentirte en mi, en, 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 mi, en mi mente y en mi corazón. Y va a ver que Dios lo que hace es cosa grande y maravillosa te dirá, pastor, pero oye, entonces yo qué hago, yo con todo el problema que estoy, si, si ya mi hijo se fue, ya mi hijo eh, me abandonó, anda, anda con malas compañías, anda tomando, anda a drogo, mi esposo se fue, mi esposa se fue. ¿Qué puedo hacer entonces? Hermana, cree, escucha y obedezca. Sí, pero ya se fue. Sí, pero crea, escucha y obedezca. Que Dios va a hacer las cosas que para usted son imposibles posibles para el Señor porque Jesús Él tiene la última palabra Él la tiene, el alfarero en tu vida, se llama Jesucristo a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Él es Dios eterno, así que vamos a orar Padre bueno que estás en los cielos gracias Señor por esa enseñanza a través del alfarero mi Dios, que nos, que nos das a conocer que nosotros Señor por más que esté nuestra vida Señor destrozada tú puedes hacer nuevamente Señor una obra perfecta en la vida de mis hermanos como en la mía mi Dios te doy gracias Padre por cada familia que vino esta noche a escuchar tu palabra mi Dios y que pudieran creer Señor que no hay lugar más grande donde estar que es en tu casa y que aquí Señor nos, tú nos puedes moldear nuestro carácter nuestra forma de ser nuestro vocabulario que puedes transformar nuestra vida en algo maravilloso, mi Dios. Que no importa lo que yo era, lo que ellos eran, lo, lo, lo que han sufrido, porque tú, Señor, has estado ahí, y es por eso que estamos en, esta, en este lugar esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú tienes el cuidado. Te pido por cada familia, Señor, que viene a escuchar esta noche tu palabra. Si hay problemas, si hay enfermedades, Padre, por favor, concédele, Señor, un milagro. Concédele, Señor, las peticiones de su corazón. Te pido, Padre, que sanes las heridas. Si hay personas, Señor, que han sido heridas, con palabras o ese, mi, mi Dios, con insultos, Padre, ¿qué es lo que más duele, Señor. Un desprecio, Padre, te pido que puedas sanar ese corazón herido. Que guarde, Señor, bajo el hueco de tu mano, esa persona que está en dificultades, que está en problemas, esa persona que está en problemas con la justicia, mi Dios líbrala, mi Dios, que tu sangre preciosa lo cubra, mi Dios, mientras se arregle ese problema, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, dándole la fortaleza y la sabiduría, Señor, para poder seguir adelante. Y que nada ni nadie se interponga en su camino, mi Dios, para que te pueda seguir a ti, mi Dios, a esa persona que está pasando problemas. Esos documentos, Señor, que están entrampados en ese juzgado, te pido, Dios, que seas tú el juez justo, Padre, para poder ver, Señor, que los documentos son injustos los que le están Haciendo pasar a, a esa persona Padre Guarda las familias Y si hay alguien esta noche que no te ha recibido Mi Dios, que pueda levantarse Queremos orar por usted Si usted está con nosotros esta noche Y nunca ha recibido a Cristo como su salvador personal Haga un pacto con ese Dios esta noche Y Él va a cuidar de su vida El día que tú estás en problemas, en dificultades Él va a cuidar de tu vida Así como lo hizo con el pueblo de Israel Si todos somos de la casa Padre bueno, te damos gracias por tu amor, tu misericordia tan grande, te pido Padre que lleves a cada uno de mis hermanos a sus hogares, con bien con salud y con el deseo Dios de poner en práctica lo que hemos aprendido esta noche que creer obedecer y escuchar tu palabra nos va a traer beneficios te pido Señor que guardes bajo el hueco de tu mano esos trabajos, esos empleos, esas empresas, esos negocios, mi Dios. Que seas tú, Señor, llevando al cliente que necesitamos. Y que guardes, Señor, de toda tentación, Señor, la vida de mis hermanos. Baja, guárdalos bajo el hueco de tu mano, nos encomendamos. Padre, nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahí en cafetería hay pupusitas, amados. Pueden pasar a cafetería. Recuerden el día de mañana, Torre de Oración, acá y en La Peralta. Donde usted quiera alimentarse, hay alimento. Que Dios me les bendiga a todos. Día viernes. Día viernes mega culto. El jueves, eh, Mujeres de Fe. Así es que acuérdense que hay fiesta en la Casa de Dios.